0: Καρά να έχουμε σήμερα μαζί μας ε, την κυρία Τζελίνα Χαρλάφτη, καθηγήτρια Ναυτιλικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και διευθύντρια του Ινστιτούτου Μασογιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας. Με αφορμή την έκθεση, ε, θα μιλήσουμε σήμερα για τις εξτρατείες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα, τις ναυτικές εκστρατείε, τον τρόπο διεξαγωγής πολέμου στη θάλασσα και θα κλείσουμε με την ναυμαχία του Αβαρίνου.
1: Ε, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, ναι, η ναυτιλία αποτέλεσε την πιο συγκροτημένη πολεμική μηχανή που εξάπλωσε και ταυτόχρονα διατήρησε την επανάσταση στο αρχιπέλαγος και στο Ιόνιο Πέλεγος συνιστώντας μια διαρκή απειλή για τους Οθωμανούς. Χωρίς αξιόμαχο ναυτικό οι Έλληνες δεν θα είχαν κερδίσει την Επανάσταση. Και θαυμάστηκαν από τους Δυτικοευρωπαίους για το ότι με μικρά σιτοκάραβα βατσέλα όπως τα λέγανε αντιμετώπισαν ένα αυτοκρατορικό πολεμικό ναυτικό με τεράστια τρίκροτα, δίκροτα ειστιοφόρα φρεγάτες και κορβέτε. Για να καταλάβουμε τη διαφορά τα, τα, τα Οθωμανικά τρίκροτα και δίκροτα ήταν σαβουνά βουνά Είναι σαν, και, τα, και μπορούμε να τα παρομοιάσουμε σαν να έχουμε τεράστια φορτιγά και ένα πάρα πολύ μικρό αυτοκίνητο από δίπλα. Ε, να φανταστείτε τα κανόνια τους δεν είχαν το βελινικές να τα φτάσουν. Πώς κάναν λοιπόν όμως αυτό τον αγώνα... Ε, η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε σε μια πολύ καλή περίοδο για τους Έλληνες και μια πολύ κακή περίοδο για τους Οθωμανούς. Από τη μία πλευρά η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε σοβαρά εξωτερικά προβλήματα και καθώς προσπαθούσε να φυλάξει τα νότα της από τον ρωσικό επεκτατισμό και είχε και μια ρωσοφοβία. Από την άλλη έτρεχε ο Περσικός Πόλεμος εξήτως, στην, 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 στα, στα Ανατολικά τη Αυτοκρατορίας και βέβαια είχε, τρομερή, είχε τρο, τρομερές αναταραχές και, και εξεγέρσεις από δεκάδες τοπικούς άρχοντες ποικίλου διαμετρήματος, εντάξει, σε όλη την, από την Ιεμένη μέχρι τη Βλαχία, από τον Κάφκασο μέχρι τη Σερβία και με την πιο γνωστή μας εκείνη του Αλί Πασά που η επανάσταση τον βρήκε να τον πουλιαρκούν χιλιάδες οθωμανικά στρατεύματα όταν ξέσπασε ο... η επανάσταση η οι... Έλληνες βρισκόταν σε πολύ σε, σε... σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους Οθωμανούς γιατί Ηταν αυτή η ναυτική της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ηταν αυτοί οι οποίοι διακινούσαν το θαλασσίο εμπορεύοντις. Ε... Και όχι μόνο αυτό ήταν και αυτοί οι οποίοι στελέχωναν το πολεμικό αυτοκρατορικό ναυτικό ε, ανα, περιόδους. Οπότε ε, αυτό σημαίνει ότι όταν έγινε η Επανάσταση ρίξανε τους ναυτικούς που ε, ε, ήταν εκείνη τη στιγμή στα πλοία στα μπουντρούμια. Δεν είχαν όμως ναυτικούς να διαχειρίζονται τα, ε, όλη την αυσιπλοεία και γι' αυτό ε, προσπαθούσαν να βρουν, να βρουν ναυτικούς και ε, πήραν ένα μεγάλο ένα, ένα τμήμα ήταν από την Νάπολη αλλά τους θεωρούσαν και αυτούς όχι αξιόπιστούς διότι ήταν χριστιανοί και προσπαθούσαν να βρουν μουσουλμάνους που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ε, από την άλλη ε, έχασαν όλο αυτό τον εμπορικό στόλο. Ε, εδώ να εξηγηθούμε οι, οι Έλληνες ε, σε όλο το διάστημα ε, πριν την επανάσταση, τον 18 ο αιώνα δηλαδή μέχρι το 21 ε, ήταν, είχαν αναπτύξει έναν εξαιρετικά σημαντικό στόλο εμπορικό, τον μεγαλύτερο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, κάτω από Οθωμανική και Ιόνια Σημαία, Βενετική και μετά όταν έγινε η Επιτάνησος Πολιτεία, Ιονική Σημαία. Είχαν αναπτυχθεί κάπου 40 ναυτότοποι με χίλια περίπου εμπορικά φορτηγά πλοία, τα οποία, μεγάλα πλοία, δεν μιλώ για τα κτοπλοϊκά που ήταν και αυτά μερικές χιλιάδες, τα οποία πλοία, τα χίλια αυτά εμπορικά πλοία ήταν όλα πλήρως εξοπλισμένα. Η ιστοριογραφία μας λέει ότι δεν, υπήρχε, ότι, δεν υπήρχε, ότι δεν άφηναν οι Τούρκοι να φτιάξουμε μεγάλα πλοία ή να τα έχουμε εξοπλισμένα. Αυτό είναι λάθος. Οι Έλληνε ήταν Οθωμανοί υπήκοοι και ω Οθωμανοί υπήκοοι είχαν όλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την Οθωμανική σημαία και επίσης να διεξάγουν το εξωτερικό εμπόριο το οποίο μετά το 1780 και τα επόμενα 40 χρόνια είχαν πολύ μεγάλη υποστήριξη από το κράτος, γιατί ήθελε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αυξήσει το εξωτερικό της εμπόριο κάτω από την δική της σημαία. Επομένως, το Μάρτιο του 21 όταν ξέσπασε η Επανάσταση, επαναστάτησαν από τους 40 αυτού ναυτότοπους τουλάχιστον 25, που ήταν στο Αιγαίο και στο κομμάτι της Οθωμανικής Επικράτειας του Ιωνίου. Κύριε Γαρλάφτη,
0: εδώ λίγο να εξηγήσουμε την έννοια ναυτότοπος, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι κάτι σαν φαινόμενο, είναι μοναδικό στην περιοχή για την οποία μιλάμε, στον ελλαδικό χώρο, στο αρχιπέλαγος.
1: Ναι, βεβαίως, Το, 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 το Αιγαίο και το Ιόνιο έχουν κάπου 120 κατοικημένα νησιά. Από αυτά τα 40 δηλαδή το 1 τρίτο απέκτησαν στόλους με μεγάλα ειστιοφόρα πλοία που ασχολούνταν με το μεγάλο εμπόριο της Μεσογείου δηλαδή μεταξύ Δυτικής Μεσογείου και Ανατολικής Μεσογείου και ως ναυτό το που έχουμε δώσει έναν ορισμό ότι είναι ένας τόπος ο οποίος τουλάχιστον για 30 τουλάχιστον χρόνια έχει τουλάχιστον 10 μεγάλες άλλα τέτοια ιστιοφόρα. Άρα έχουμε έναν, έναν πληθυσμό α, α, με, με του, τουλάχιστον 13.000 ναυτικούς από όλους αυτούς τους ναυτότοπους οι οποίοι έχουν 700 εμπορικά ιστιοφόρα μεγάλα πλήρως εξοπλισμένα ε, που επαναστατούν. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό όπλο. Το άλλο θέσφατο της ελληνική ιστοριογραφίας είναι ότι όλα τα εμπορικά πλοία έγιναν πολεμικά μα δεν έγιναν τα εμπορικά πλοία πολεμικά ήταν και πολεμικά. Η, η, στη Μεσόγειο ήταν επικίνδυνη θάλασσα. Είχε κουρσάρους, είχε ε, 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 διάφορες καταδρομήσεις, είχε πολέμους, στους απολύοντους πολέμους. Ήτανε, ε, άρα για να μπορέσουν να αμυνθούν, είχαν όλα τα, όλα τα πλοία κανόνια. Και πώς το ξέρουμε, διότι τα Οθωμανικά αρχεία, όπω όλα τα αρχεία κάθε αυτοκρατορίας, είχαν Πλήρη έλεγχο και πλήρη καταγραφή για τα πλοία. Από τα Οθωμανικά αρχεία έχουμε βρει ότι το ιστιοφόρο Παναγιά τη του Ανδρέα Βόκου, δηλαδή μια ούλη, έχει 18 κανόνια επάνω, πλήρωμα 60 τόμων, πλήρω εξοπλισμένα με πιστόλια για τα γάνια, μαχαίρια, καραμπίνες κλπ. Άρα έχουμε καταγραφή πλήρως των, της, του εξοπλισμού αυτών των πλοίων. Άρα, αυτά τα 700 πλοία δεν ήταν το ίδιο μέγεθος, εντάξει, αλλά ήταν από ανάλογο με το μέγεθός τους, από 4 μέχρι 18-20 κανόνια. Ε, το άλλο επίσης, άρα, δεν, άρα η, ο, ο, ο εμπορικός ιστιοφόρος αυτός τόλος, συνεισέφερε στην στην επανάσταση με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η συγκρότηση πολεμικού στόλου. Ο δεύτερος τρόπος είναι η συγκρότηση καταδρομικού στόλου, βοηθητικού στον πολεμικό στόλο. Και ο τρίτος τρόπος είναι η συνέχιση της της εμπορικής της εμπειριακής δραστηριότητας. Στο στην ελληνική ιστοριογραφία εκείνο που έχει προβληθεί είναι μόνο ο πολεμικός τόλος. Ο πολεμικός τόλος όπως τον έχουμε ε, ε, καταγράψει και αναλύσει ε, συγκροτείτο από περίπου 40 πλοία με 7 περιπολικά, δηλαδή περίπου 50 πλοία ε, σε κάθε εκστρατεία. Και από το 1821 μέχρι το 1827 γίνανε 30 εκστρατείες για τις οποίες θα μιλήσουμε συνοπτικά α, α, στη συνέχεια. Η, τα, τα πλοία αυτά ήτανε, ε, ε, και ο πολεμικό στόλος αυτός, ήτανε ε, στόλος ιδιωτικών εμπορικών σκαφών, δηλαδή δεν ανήκαν σε ένα κράτος, αλλά ναυλώνονταν και τον πρώτο χρόνο οι κοινότητες ήταν αυτές, οι ύδρα, σπέτσες, ψαρά και Οι οι οποίες πήραν, χρηματοδότησαν τον στόλο. Όμως κατέγραφαν όλα τους τα έξοδα και κατά κάποιο τρόπο δάνειζαν την, την επαναστατική κυβέρνηση και από τον δεύτερο χρόνο και έπειτα τα πλήρωνε η προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος όλα τα έξοδα των πλοίων. Ε, άρα τα πλοία αυτά ναυλώνονταν το πλοίο είναι πάρα πολύ ακριβό για να για ένα, πολύ ακριβό όπλο διότι έχεις πάνω ε, ε, όχι μόνο 60 πλέον 80% ανθρώπους έχει, πρέπει να έχει πυρομαχικά ε, πρέπει να έχεις όλο τον εξοπλισμό και βοηθητικό εξοπλισμό πρέπει να έχεις τα τρόφιμα για να θρέψεις για δύο, 3 ενδεχομένω, 4 μήνες ανθρώπους άρα πρέπει να έχεις όλο το κεφάλαιο για να ξεκινήσει το πλοίο από υπολογισμούς που έχουν γίνει, το 1 τρίτο του Εθνικού Ταμείου πήγαινε στην α, α, χρηματοδότηση του ε, α, πολεμικού ναυτικού.
0: Τα πλοία λοιπόν που έπαιρναν μέρος στις εκστρατείες αυτές, ε, έπαιρναν μέρος καθ' όλη τη διάρκεια της επάνωσης, δηλαδή για 7 χρόνια κάποια πλοία ήταν
1: συνεχώς ε, στην πρώτη γραμμή και πολεμούσαν... Όχι βέβαια. Ε, ε, Πολεμούσαμε διαφορετικούς τρόπους ας το πούμε. Ε, η, η, η συγκρότηση του πολεμικού στόλου γινότανε αναεκστρατεία. Και μία εκστρατεία μπορεί να ήταν για ένα μήνα ή για δύο μήνες. Δηλαδή έναν μέσο όρο το πολεμικό στόλος μπορεί να δούλευε για τέσσερις πέντε μήνες το πολύ. Ε, επίσης Υπάρχει μια πολλαπλή χρήση των πλοίων. Ένα πλοίο, παραδείγματος χάρη, μπορούσε να λάβει μέρος σε μια εκστρατεία τον Ιούλιο του 23 και το, τους επόμενους μήνες να έχει πάρει καταδρομική άδεια και να δουλεύει ως καταδρομικό και μετά για άλλους τρεις-τέσσερις μήνες και μετά τους υπόλοιπους μήνες να εκτελεί εμπορική δραστηριότητα δηλαδή να μεταφέρει φορτία από το ένα μέρος στο άλλο. Μην ξεχνάμε οι άνθρωποι έπρεπε να ζήσουν ο πόλεμο θέλει πολεμοφόδια, να αυτό το οποίο, αλλά και όλοι οι Πελοπόννησος και τα χωριά και, τα... και πόλη, οι πόλεις θέλουν τροφοδοσία άρα υπήρχε εξαιρετικά, μια εξαιρετική έντονη εμπορική δράση να μας πείτε λίγο για τις άδιες καταδρομής
0: τα λεγόμενα καταδρομικά διαβατήρια
1: mm-hmm. Βεβαίως η καταδρομή είναι ένας ιδιαίτερα παρεξηγημένος τρόπος δράσης και καθόλου μελετημένος για την, για την ελληνική ναυτιλία στη διάρκεια της επανάστασης με, με, την, με την έναρξη της επανάστασης άρχισαν να, να εκδίδονται καταδρομικές άδειε με Σκοπό, με συγκεκριμένο όνομα του, 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 του καπετάνιου, με συγκεκριμένο πλοίο και συγκεκριμένη διάρκεια. Ο στόλο αυτό λειτουργούσε ω συμπληρωματικό του πολεμικού στόλου. Διότι υπήρχε ένα αποκλεισμό για όλα τα φρούρια, παραδείγματο χάρη, τη αναπασταμένων περιοχών, να μην πάνε άλλα πλοία να τροφοδοτήσουν τα κάστρα. Δινόντουσαν λοιπόν άδειε για αποκλεισμού και τα καταδρομικά κάνανε νιοψίε στα πλοία τα οποία έμπαιναν. Πάρα πολλά αυστριακά, παραδείγματο χάρη, πηγαίναν για να σπάσουν τον αποκλεισμό και να τροφοδοτήσουν τα οθωμανικά κάστρα εκεί τα σταματούσαν οι Έλληνες καταδρομής και με την εάν ήταν όντως με... με χαρτιά με έγγραφα οθωμανικά που πάρα πολλές φορές τα βρίσκανε και μέσα σε, σε κρυμμένες σε, σε... 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 σε διάφορα σε... κρυψώνες στα πλοία και παίρνανε την, την... την... λία δηλαδή το φορτίο και το πλοίο και δίνανε, είχαν, υπήρχαν ρυθμίσεις από το κράτος εξ αρχής, δίναν το 1 τρίτο των, α, α, της αξίας στο, ελληνικό, στο εθνικό ταμείο, το άλλο τρίτο το έπαιρνε ο πλειοκτήτη και το άλλο τρίτο το, έπαιρνε, α, το έπαιρναν οι ναύτες. Άρα, ο καταδρομικός στόλος ήταν ένας συμπληρωματικός στον πολεμικό στόλο, ο οποίος δεν ήθελε πληρωμή. Ε, η, 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 η πληρωμή του ήταν η αμοιβή αυτή. Και... Η η καταδρομή υπήρξε και τρόπος χρηματοδότησης ε, πολύ σημαντικός του Εθνικού Ταμείου αλλά και τρόπος χρηματοδότησης των ε, ναυτικών πληθυσμών ε, οι οποίοι παρήχαν τα εστιοφόρα τους. Να πω ότι η καταδρομή ήταν μια πολύ συνήθι πρακτική ε, στη, για, τις, για, τις, για τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη σε όλη τη διάρκεια των νεωτέρων χρόνων. Η, η, στη Γαλλία η λεγόμενη guerre du ήταν στους διαρκείς, δηλαδή ο πόλεμος του κούρσου Διαρκείς σειράξει σειράξεις και αντιπαραθέσεις διάρκεια του 18ου αιώνα ήταν ένα ένα τρομερό όπλο το οποίο αποδυνάτιζε τον εχθρό, του του, του αφαιρούσε πλοία, δεν τον άφηνε να να έχει τροφοδοσία και ενδυνάμωνε το εμπόλεμο έθνος. Άρα η καταδρομή ήταν ένα πολύ σημαντικό όπλο. Το πρόβλημα στην ελληνική, όχι μόνο στην ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και στη διεθνή ιστοριογραφία είναι ότι η επανάσταση των Ελλήνων δεν είχε αναγνωριστεί από τα δυτικά ευρωπαϊκά έθνη. Δηλαδή η Αγγλία μόλις το 23 το έκανε. Η Αυστρία σχεδόν μέχρι το 27 δεν το, το παραδέχτηκε. Ούτε η Ρωσία, έξει, ούτε η Γαλλία. Ε, άρα. Ε, ε, η, Ιδίω στα τρία πρώτα χρόνια της επανάστασης οι, οι επαναστάτες θεωρούνται στασιαστές, άρα θεωρούνται πειρατές. Άρα γι' αυτό σε όλη την, στην αρχεία, στα αρχεία της τα, τα δυτικοευρωπαϊκά αναφέρονται ως πειρατές. Και αυτό δυστυχώς το έχουμε χρησιμοποιήσει κι εμείς, ε, ε, και εμείς και υπάρχει μια ε, θολή έτσι, ένα, ένα, ένα α, θολό όριο στο ποιο είναι καθαδρομίας και ποιο είναι πειρατή. Βέβαια! Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου ο καταδρομέας μπορούσε να ασκήσει και βία ή επιθέσεις σε πλοία ενώ ήταν πέραν της καταδρομικής του άδειας. Αυτό γινόταν. Κατάχρηση δηλαδή. Κατάχρηση. Αλλά το ελληνικό, η η, η επαναστατική κυβέρνηση προσπαθούσε για το κύρος της και και το και την εικόνα της προς τα έξω αλλά και για την ίδια την επιβολή τάξης και την συνέχιση του πολέμου ε, να στυλιτεύσει διαρκώς και να στυλιτεύει και έφτιαξε θαλάσσια δικαστήρια τα οποία από, από πολύ νωρίς για να μπορέσουν να εκδικάζουν τέτοιες υποθέσεις ε, άρα ναι υπήρχε πειρατεία αλλά δεν ήτανε ο, 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 ο κύριος χρηματοδότης της επανάσταση στην mm-hmm. υπερατεία ε, και η καταδρομή, ο καταδρομικός στόλο ήταν πάρα πολύ σημαντικός και όπως είπατε
0: επικουρικός του πολεμικού που όπως αναφέρατε πριν οι αποκλεισμοί των mm-hmm. φρουρίων γίνονταν από τον πολεμικό στόλο yeah. άρα οι καταδρομήσεις έρχονταν επικουρικά ε, σε αυτή την προσπάθεια okay, Κάπω έτσι ήταν οι εκστρατείε. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να φανταστεί μια εκστρατεία ναυτική
1: κατά τη διάρκεια του αγώνα Είναι ένα δύσκολο θέμα και γι' αυτό όλες οι μελέτες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ναυμαχίες η ναυμαχία του γέροντα η ναυμαχία των σπετσών η ναυμαχία των πατρών Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την μεγάλη εικόνα Ο πολεμικός τόλος είχε στρατηγική ήταν το, το, η προσωρινή κυβέρνηση ε, προ, προ, ε, είχε σκοπό να, 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 να χρηματοδοτεί με έναν προπολογισμό περίπου 60 πλοία. Δεν κατάφερε 60, ήτανε περίπου 50 πλοία αλλά ε, ε, τόσο, ήταν, τόσο ήταν ο σκοπός αυτός. Ε, ε, ο τρόπος ήταν ο, 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 η στρατηγική του ήταν να μπορέσουν και να επιτεθούν αλλά και να υπερασπιστούν α, τους επαναστατημένου χώρους. Από την πλευρά των Οθωμανών από πλευρά, από την στεριά τα, μέχρι το 24 ε, δηλαδή το 21 το 22 και το 23 ο, ο στόχος ήταν να, να κατεβαίνουν δύο στρατιές η μία από την ανατολική πλευρά δηλαδή να περνάει από την Θεσσαλία ε, ε, βόλο ε, κάτω στην Αττική ε, και ο άλλος από την δυτική πλευρά δηλαδή για να εντολοακαρνανία ε, ο στόλο ο αυτοκρατορία ο Οθωμανικός πολεμικός τόλος να κατεβαίνει από τα Δαρδανέλια να, να τροφοδοτεί τα φρούρια της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως έβια και Αττική, να και επίσης της ανατολής της Πελοποννήσου Ναύπλιο, Μονεβάσια κλπ. Μετά Μοθοκόρο, Μοθοκόρονα όπως το γράφουμε μεθόνη Κορώνη. Να γυρίζει μετά ήτανε στην, στην Πύλο, μετά ήταν στην Πάτρα στο Μεσολόγγι, στην Αφπακτο η ιδέα λοιπόν ήταν να κατεβαίνουν δύο στρατιές και να, να, να τους περιμένει ο Οθωμανικός τόλος για να τους περάσει απέναντι στην Πελοπόνσο για να μπορέσουν να κατέβουν στην Πελοπόνσο
0: mm-hmm.
1: αυτό ήταν το στρατηγικό σχέδιο των Οθωμανών και στα τρία πρώτα χρόνια και δεν τα κατάφεραν ε, 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 απέτυχαν α, να α, να κάνουν, να συμπληρώσουν αυτό το σχέδιο. είτε ε, όταν α, σταμάτησε τον δράμαλι ο, 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 το, το, το ο Κολκοτρόνη και τον α, και χτύπησε στα Ταρβενάκια, ε, ε, και ε, ο τερβενάκια και οποίος δράμαλης, η, ο, 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 ο σκοπός του ήταν το ναυπλίο Τον ναυπλίο πολυορκητό που από τους Έλληνες από από από, από, την, από, την, από τη θάλασσα. Δεν μπορούσε ε, λοιπόν να κατέβει ε, και ε, ερχόταν από τη στεριά ο Δράμαλης για να ενισχύσει την φρουρά του ναυπλίου ε, και να μπορέσουν να, να την τροφοδοτήσουν κλπ. Δεν τα κατάφεραν αυτά, προσπάθησε ο θωμανικό στόλος να, 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 να εφοδιάσει την ίδια στιγμή που κατέβαινε ο Δράμαλης να εφοδιάσει ο θωμανικό στόλος ε, το ναύπλιο από θάλασσα. Εκεί στην λεγόμενη ναυμαχία των Σπετσών του σταμάτησαν οι Έλληνες. Εντάξει, ε, ε, και ε, έτσι δεν μπορούσαν να, να τροφοδοτήσουν ε, τον ναύπλιο και πήραμε τον ναύπλιο το οποίο ήταν ε, ε, όπως το αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί κλειδί ε, ε, για την Πελοπόννησο και καταφέρουμε να το κρατήσουμε μέχρι τέλους. άρα ε, για να καταλάβουμε λίγο τις εκστρατείε, ε, θα πρέπει κάπως να τις ομαδοποιήσουμε ε, και να τις, να τις συνδυάσουμε μαζί με το με το, με το όλο, με το όλο έτσι με τους, με τους πολέμους στη, στη στεριά και με τους στόλους στη θάλασσα.
0: Mm-hmm. Και σίγουρα και με τη στρατηγική που είχαν στο νου τους οι Οθωμανοί, τα τρία πρώτα χρόνια της, της επανάστασης, τη στρατηγική
1: Κατάπνιξη τη ουσία ε, των εξεγερμένων, έτσι. Ε, βεβαίως, βεβαίως. Ε, ε, το άλλο που θα ήθελα να πω που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι, οι Οθωμανοί το, το 1821 είχαν κάπου 81 πολεμικά πλοία, έτσι; Τα οποία, από τα 30, ήταν πλοία γραμμής. Όταν λέμε Πλοία είναι εννοούμετα τρίκροτα και δίκροτα, δηλαδή με τρεις σειρές κανονιών, εντάξει, δύο σειρές κανονιών, με αξιωματικούς εκπαιδευμένους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα οποία είχαν σχεδιαστεί για, μια, για την αυτική τακτική, την λεγόμενη γραμμή μάχης, όπου δύο στήλε εχθρικές χτυπούσαν από τα πλάγια ο ένα τον άλλον. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει με τους Έλληνε. Δηλαδή, οι Έλληνε δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποτέ σε καταμέτωπο επίθεση τα τα, τα πολεμικά πλοία των Οθωμανών τα τα κανόνια δεν μπορούσαν καν να φτάσουν τα πλοία τους οπότε να να σας δώσω καταλάβετε το Μαχμουντιέ παραδείγματο χάρη το Τρίκροτο είχε 120 κανόνια το το μεγαλύτερο ελληνικό πλοίο είχε 20 κανόνια και βέβαια με την αντίστοιχο μέγεθος τα ελληνικά πλοία είχαν 100 άτομα Αυτά τα πλοία είχαν 1.600 άτομα. Άρα εκείνο το οποίο κάναν οι Έλληνες και το οποίο απεδείχθη εξαιρετικό ήταν, 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 ήταν διτό. Το πρώτο ήταν ότι ακολούθησαν την τακτική του «χτυπώ και αποχωρώ» άρα mm-hmm. ε, 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 είχαν διαρκείς οχλήσεις σε μικρές ομάδες ή, ή σε, ε, σε τμήματα του, 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 του Οθωμανικού Στόλου και το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν τα πυρπολικά mm-hmm. τα πυρπολικά είναι ένα επίσης, είναι ένα σε επίσης ε, 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 παρεξηγημένος χώρος ε, τ, τα πυρπολικά είναι ένα επίσης παρεξηγημένο όπλο Ίσως και το πιο
0: δυνατό όπλο του ελληνικού ναυτικού κατά τη διάρκεια του αγώνα Απολύτω.
1: Ήταν το μόνο επιθετικό και αποτελεσματικό όπλο Και υπήρξε και ο τρόμος των των Οθωμανών Επίσης οι Έλληνες το εξέλιξαν το πυρπολικό και έφτασαν σε μια εξαιρετική επιτυχία και μετά το 1824 το χτυπούσαν.
0: Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τον τρόπο κρούση ενός πυρπολικού γιατί νομίζω ότι είναι λίγο παρεξηγημένο νομίζω περισσότεροι έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για μια μικρή βαρκούλα που πήγαινε και κάτι έριχνε.
1: Το πυρπολικό ήταν ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο ουσιαστικά ήταν ένα μεγάλο μπρίκι του ίδιου μεγέθους όπως τα πολεμικά πλοία, ε, το οποίο ε, 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 ακολουθούσε και ε, η μορφή του ήταν σαν τα άλλα πλοία. Είχε απλώς, αντί να έχει ε, 60 ή 100 άτομα πάνω 80 άτομα πάνω, είχε 20 άτομα, πλήρωμα, και τον καπετάνιο του βέβαια έπρεπε να να μην είναι παλιό πλοίο γιατί στην αρχή πέρνανε παλιά πλοία τα οποία έμεναν πίσω όμως γιατί έπρεπε να μπορεί να ακολουθεί τον πολεμικό πλοίο και τα γρήγορα πλοία και ήταν μια κινητή βόμβα το μετατρέπανε με από υπο, με υπο κάτω από το καταστρωμα ιδικά κατασκευέ και είχε είχαν μέσα نەφτι πυρίτιδα ε, 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 τα πάντα που μπορεί να Έφλεκτα. Ότι να να είδους, ρετσίνια, ό,τι έφλεκτα υλικά είχαν ε, για να, τα οποία, με τα οποία να και να να και τα κατάρτια. τα του πυρπολικού οπότε η, η τακτική επίθεσης ε, όπως το λέγανε επαγγύρα δηλαδή ήταν όταν ήταν τα πλοία, α, τα οθωμανικά πλοία αγκυροβολημένα έτσι ξεκινήσανε και μετά το εξέλιξανε και το κάναν και εμπλό μετά αυτό ήταν ε, 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 ήταν ότι μέσα στη νύχτα το, 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 το πλοίο το, 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 το πηγαίνει πάρα πολύ α, α, πάρα πολύ αθόρυβα το ιστιαφόρο το όταν έχει ένα ελαφρό αεράκι ε, και, έφτανε λοιπόν το πλοίο το το πυρπολικό το οποίο το συνόδευε λίγο πιο μακριά ένα άλλο πολεμικό πλοίο και από πίσω του τράβαγε μια μεγάλη βάρκα της Καμπαβία (συσχελίως) η επιτυχία η μεγάλη του πυρπολιτή καπετάνιου Ήτανε να μπήξει τον πρόβολο, το κοντάρι δηλαδή μπροστά Σε σε μία από τις θηρίδες των κανονιών Του μεγάλου δίκροτου ή Μάλιστα. Αυτό έκανε ο κανάρη. Κατάφερε και δεν μπορούσαν με τίποτα να, να, να το, να το απαγκιστρώσουν. Εν τω μεταξύ τα κατάρθια είναι θηριώδη και τα πανιάκια είχαν άγγιστρα πάνω και λοιπά για να πιαστούν στο, στο εχθρικό πλοίο αλλά μόλις τότε το, το, το έμπηξε και το ήταν σίγουρο ότι είναι εκεί ε, έβαζε το φυτίλι από την πρίμνη και πίδαγε στη σκαμπαβία και η σκαμπαβία αυτή με 20 άτομα να κοπηλατούν ε, ε, πολύ Έφτανε στο πολεμικό πλοίο το άλλο που το περίμενε. Το περίμενε. Στον περίφημο ε, ε, πίνακα του Νικηφόρου Λίτρα, η υπηρπόληση τουρκικής νευαρχίδες από τον Κανάρι που έχουμε στα σχολικά βιβλία... Και έχει σε όλους αυτό, μας εντυπωθεί. Και γι' αυτό έτσι. έχει σφραγιστεί στη μνήμη. <laughs> Είναι μια μικρή βάρκα που ουσιαστικά που βλέπεις με, με, με κάπου τέσσερα άτομα που θωρεί την ανατίναξη ε, 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 της, ε, της, του του, 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 του οδωμανικού πλοίου. Και έτσι νομίζουμε ότι με αυτό το μικρό σκάφος ε, 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 ανατίναξε το πλοίο. Όχι, το ανατείναξε. με μεγάλο μπρίκι <laughs> εδάξη, <laughs> το οποίο το είχε καρφώσει σε, μια, σε ένα από αυτά τα ανοίγματα. Άρα Τα πυρπολικά είναι μεγάλα μπρίκια. Ε, ε, και, ε, και και κάνανε και κάνανε ήταν ένα, ήταν ένα επίσης συχνοσύνηθες όπλο ε, στην, του 18ου αιώνα και πριν ε, στις συγκρούσει στις, στις, και ναυμαχίες και λοιπά mm-hmm. για, να κάνει, για να έχεις όμως πυρπολικό πρέπει να έχεις ε, και ρυψοκίνδυνους ε, ε, και και ε, και γενναίους ανθρώπους okay. διότι ε, πραγματικά ρίσκαραν τη ζωή τους, 6, αρκετοί από, από αυτού ε, ε, σκοτώθηκαν και χάθηκαν στην πορεία. Okay. Ε, πολλά επίση από τα έχουν έχει μετρή, μετρήσει ο, ο Ο ο κύριος Μεταλλινός που έχει γράψει μια εξαιρετική ιστορία για το πολεμικό ναυτικό περίπου 120 πυρπολικά εκ των οποίων 90 ανατινάχθηκαν δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν ως πυρπολικά στις διάφορες συγκρούσει και από αυτά μόνο τα 34 βρήκαν τον, τον, τον στόχο τους, δηλαδή το εντρίτον από δηλαδή, όλες επιθέσεις, διότι πολλά πηγαίναν σίγουρο. να τα εγκιστρώσουν, δεν ήταν ότι όλοι μπορούσαν να τα εγκιστρώσουν και μετά μπορούσαν να τα να, 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 με, με διάφορους τρόπους είχαν να, να τα απομακρύνουν. Οπότε mm-hmm. αυτά και εγώ τους τους. Ή για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού τα κέγανε από μόνοι τους. Το περιπολικό ήταν επίσης πάρα πολύ ακριβό. Έχει υπολογιστεί ότι για, ένα, για τον εξοπλισμό ενός πλοίου πολεμικού για μια, για μια εξτρατεία ήταν κάπου 13.000 γρόσια ε, για να εξοπλίσεις με όλο αυτό το υλικό το, 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 ένα πυρπολικό και να το μετατρέψεις στέλνες 30.000 γρόσια και τα πυρπολικά επειδή ήταν για αφανισμό τα πλήρωνε η προσωρινή κυβέρνηση δηλαδή ε, βγαίνανε τα λεφτά από το Εθνικό Ταμείο διότι ήταν, άρα πληρώναν τους πλειοκτήτες τους για να μπορέσουν να τα... Να τα γιατί για...
0: ε, έπρεπε να εξασφαλίσουν ναι. αυτόν τον τρόπο πολέμου, γιατί Ακριβώς. όπως είπαμε, αφού δεν ναυμαχούσαν ε, mm-hmm. κατά παράταξη, ε, είχαν εξελίξει αυτή την τακτική έτσι, για να πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Άρα λοιπόν οι, οι εκστρατείε για τις οποίες... Ε, Στι οποίε μάλλον έχουμε αναφερθεί, είχαν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα διεξαγωγής πολέμου στη θάλασσα. Μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιες από αυτές τις ξακουστές ναυμαχίες
1: ή ναι, να πω επίσης ότι ε, ε, παρόλο που ε, το, το άλλο που, που, που έχει αναφε, ε, υπάρχει στα σχολικά μας βιβλία είναι ότι ε, η, ε, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό ναυτικό στον αγώνα ήταν μόνο ύδρα και ψαρά. Ναι. Όπως σα είπα δεν ήταν μόνο ύδρα και ψαρά διότι ύδρα και ψαρά παρήχαν τον στόλο για τα 50 πλοία δηλαδή τα πολεμικά και τα πυρπολικά αλλά ε, ε, τα υπόλοιπα ε, 650 ήταν ε, 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 στην καταδρομή και στο εμπόριο και επίσης ε, όχι μόνο ε, για να ε, ο, ο στόλος χρειάζεται πάρα πολλά ε, επικουρικά α, πλοία, τα υδρομικά ανανοιχνευτές πλοία πλοία προμηθευτές δηλαδή ενεφοδιασμού. Ενεφοδιασμού και κλπ όπως επίσης και τα πυρπολικά ήταν από τα αλλά αγοράζονταν επίσης και από τα διάφορα άλλα νησιά. Άρα το γεγονό ότι είχαμε τόσο μεγάλη ναυτιλία που μπορούσε να επικοινωνούν οι διάφορες μεριές των εμπόλεμων δημιούργησε μία ενότητα στον χώρο και ήταν πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ήδρασί, πέτσες και ψαρά ηγήθηκαν Mm-hmm. του πολεμικού στόλου, αλλά ηγήθηκαν και στην πολιτική. Γι αυτό σε επίπεδο διοίκηση δηλαδή Και βέβαια και στον πολεμικό στόλο. Αυτή ήταν που, που ήταν μέλος του πολεμικού στόλου. Αλλά βέβαια, ακριβώς επειδή ε, 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 ήταν αυτοί που συγκρότησαν τον πολεμικό στόλο, είναι και αυτοί, ε, 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 η, ε, η, 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 η σοριογραφία για τη συνεισφορές της ναυτιλίας ε, ε, έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στον πολεμικό στόλο και στην σημασία της ίδρας και και των ψαρών. Δεν μειώνω με τίποτα την εξαιρετική και απίστευτη συνεισφορά των τριών νησιών. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο ο Τρινίσιος Δεν είναι μόνο τρινήσιο Τρινίσιος στόλος, διότι ο Τρινίσιος στόλος μπορεί να ήταν τα... Οι Ιδρέοι είχαν 120 πλοία. (συλίσιο) Κάπου κάπου 20 πλοία λάβανε μέρο σε 18 από τις 30 εξτρατείες. Τα υπόλοιπα πέρνανε σε 1, 2, 3, 4 εξτρατείες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Mm-hmm. Άρα ήτανε ε, ε, Παίρναν άδειε καταδρομών, Ήτανε, εμπόριο, κοινωνία. Ήταν, 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 Το εμπόριο άλλο. δεν σταμάτησε λοιπόν. Έτσι. Το εμπόριο δεν σταμάτησε ούτε στιγμή. Διότι χωρίς, όπως η, 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 η εμπορική ναυτιλία είναι η αρτηρία του πολέμου. Χωρίς τροφοδοσία και πολυμοφόδια δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο. <Συσχε> <Συσχε> ε, και βέβαια έφερε, έφερε και τα κέρδη τα οποία ήταν... Ήταν πάρα πολύ σημαντικά Ήταν για πολύ να μπορέσει να χρηματοδοτήσεις. Γιατί όλα αυτά το να φτιάξει το περιπολικό, ποιος θα σας το χάριζε. Και μετά πού θα έβρισκε τις ρετσίνες, τα ανέφτια, τα ξύλα, δηλαδή πού θα τα έβρισκες όλα αυτά και όχι μόνο. Άρα η οικονομία συνέχιζε και το γεγονός ότι είχαμε αυτά τα κεφαλουχικά αγαθά ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάμε λοιπόν να πούμε για τις εκστρατείες, τις περίφημες
1: του αγώνα. Οι, οι, οι εξαντίες όπως είπα ήταν ε, ε, τον α, με, και με την υπεράσπιση αλλά και την επίθεση ε, και ε, ε, στοχευμένες να, α, να, 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 να διατηρήσουν τον αποκλεισμό των Οθωμανικών φρουρίων που μπόρεσαν να α, α, κερδίσουν ε, αλλά και την υπεράσπιση νησιών όπως το έκαναν πολύ επιτυχημένα στη Σάμμο και επίσης την τροφοδοσία α, του μεσολογίου, την οποία την κάνανε α, μέχρι τελευταία στιγμή αλλά δεν μπόρεσαν να, α, α, στο τέλος να, α, α, να υπερκεράσουν α, τον μεγάλο Οθωμανο-Εγυπτιακό στόλο. Έχουμε καταγράψει α, 30 εξτρατείες α, πολεμικές στο διάστημα 1821 με 1827 Σε κατά μέσο όρο η κάθε εκστρατεία είχε 40 πολεμικά πλοία με κατά μέσο όρο 7 πολεμικά. Και λέω κατά μέσο όρο διότι σε μερικές φορές μπορούν να ήταν πολύ λιγότερες αλλά σε άλλες περιόδους πολύ περισσότερα πλοία. Ε, στο 1821 η πρώτη εκστρατεία και την ομαδοποιούμε αυτή είναι περιλαμβάνει όλο το ξέσπασμα της Επανάστασης και, το, και την εξάπλωσή της με αποστολές από όλους τους τοπικούς τόλους σε όλες τα θαλάσσιας περιοχές του Δυτικού, Ανατολικού, Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου του Ανατολικού Ιωνίου Πελάγου, του Κορινθιακού. Σε αυτή την περίοδο, να, εκτός από την ύδρα της Πέτσα και τα ψαρά έχουμε το γαλαξίδι που είναι ο μεγαλύτερος ε στην περιοχή του Κορινθιακού και του Ιωνίου από την πλευρά την Οθωμανική έχουμε επίσης το Μεσολόγι έχουμε επίσης την Κάσο πάρα πολύ σημαντικό πάρα πολύ σημαντικός ναυτότοπος του Νοτιού Αιγαίου όλοι λαμβάνουν λοιπόν μέρος σε, αυτή την, σε αυτό το ξέσπασμα της Επανάστασης ε, η διάδοση του αγώνα έγινε εκεί με προκήρυγματα προκήρυγμα εθνικών διαδίδεται του δια του ελληνικού στόλου ε, είναι, έτσι, έχουμε Πολλοί όσοι έχετε γράφουνε, όσοι έχετε καράβια μικρά και μεγάλα, σε τάτα και ενωθείτε με τον ελληνικών στόλων όπου συγκροτείτε από τας ναυτικάς δυνάμεις και σα υπόσχετε την ελευθερία όλου του αρχιπελάγους. Μη δηλιάσετε απόγονοι του Μιλτιάδου και του Θεμιστοκλέους. Μη φανείτε ανάξιοι της ελευθερίας σας, γράφουν. Πρώτοι ξεσηκώθηκαν οι πετσιώτε, εντάξει, ανέλαβαν δράση στην περιοχή Δυτικού Αιγαίου, Μονεμβασιάς, Πηλίου, Παγαστικό Τρίκερη. Είπαμε οι με τον πολυπληθή στόλο τους στον Κορινθιακό, πάρα πολύ σημαντικός ο Κορινθιακός και το γαλαξίδι εκεί, διότι έχουμε την, την Ένωση Αιγαίου και Ιωνίου, έχουμε πολύ σημαντικά κάστρα, Κορίνθου, Ναυπάκτου, Μεσολογίου, Πάτρας, Ρίου και αντιρίου. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι ψαριανοί χτυπούν οθωμανικά πλοία στον κόλπο της Μύρνης, λαμβάνει μέρος και η ίδρα τον επόμενο μήνα, χτυπώνται τα, τα τουρκικά πλοία, σφάζουν, λεφυραγωγούν, κάτι το οποίο στυλτεύεται όμως γιατί ε, ε, α, παρόλο που α, αυτό εξηγείται από την περίοδο των Ελλήνων ότι ήταν αντίπινα για τον απαγχωνισμό του Πριά του πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου ε, η ε, επαναστατή ε, και η Σάμος και η Σάμος οι Έλληνε έχουν την πρώτη τους επιτυχία στα πυρπολικά με τον Παπανικολή στην Ερεσό τη όπου ανατινάσουν το θωμανικό δίκροτο Μανσουρίγε αλλά βέβαια ως αντίπανα γίνονται, γίνονται τα των στις Κιδονίες σημαντικόν αυτό τοπο και στα Μοσχονίσια ε, και χάνεται εκεί ε, και αντίστοιχα ο στόλος. Ε, αν λοιπόν η πρώτη ήταν το Μάρτιο μέχρι τον Μάιο που έγινε η επανάσταση. Ε, η σημαντική εκστρατεία του 2021 είναι εκείνη της Σάμου όπου για πρώτη φορά εδώ βγαίνει συνδεταγμένος από όλα τα νησιά πια ελληνικός στόλος με 117 πολεμικά πλοία και 10 περιπολικά είναι η πρώτη φορά και μοναδική που κατάφεραν οι Έλληνες να μαζέψουν όλο το στόλο μαζί Έξι. έτσι κατάφεραν να κρατήσουν τη Σάμο η οποία παρέμεινε ε, ως το όριο της ελληνικής ε, επικράτειας όπως θα την ήθελαν ε, οι Έλληνες. Η τρίτη εκστρατεία του 1921 γίνεται με 50 πλοία ε, και είναι στις δυτικές ακτές Πολοποννήσου και εκεί ο Οθωμανικός τόλος που είναι ενισχυμένο με τα πλοία των Αλγερινών και και της Τίνιδας υπό τον Ιμπραήμ Τζιμπραλτάρ, έχουν την πρώτη τους επιτυχία και οι Έλληνε έχουν την πρώτη τους μεγάλη ήττα και απώλεια του ναυτικού. Εκεί χτυπούν το πιο σημαντικό ναυτότοπο της Οθωμανικής επικράτειας στην πλευρά του Ιωνίου και του Κορινθιακού, το γαλαξίδι. Είναι καταστροφή λοιπόν του γαλαξιδίου. Είναι είναι καταστροφή του γαλαξιδίου και ανεφοδιάζουν οι γαλαξιδιώτες στο διάστημα αυτό είναι κερι, γιατί ανεφοδιάζουν με πυρομαχικά και τρόφιμα ελληνικά στρατόπεδα γύρω από την Πάτρα και την Άμφισσα και Και είναι το γαλαξίδι και ευτυχώς οι οι άνθρωποι έχουν μπορέσει να φύγουν στα βουνά αλλά τα πλοία είναι εκεί, το μεγαλύτερο του μέρους και ο ο καράλη παίρνει πάνω από 30 γαλαξιδιώτικα μεγάλα ιστιοφόρα πλοία ως λίες για να τα πάει πίσω στην Κωνσταντινόπολη. Έτσι λύγει το 21. Εν ε, τω ε, μεταξύ ε, η Τρίπολη Τσάκη Κόρινθος έχει πέσει στα σχέρια των Ελλήνων το 21, η Μονεμβασιά επίσης, το Μεσολόγγι έχει εξεγερθεί, ο Μερβριώνης δεν καταφέρει να φτάσει στην Πελοπόννησο εντάξει, και η Επανάσταση έχει εδρεωθεί στο μεγαλύτερο μέρος των νησιών του Αιγαίου. Το 22 Ο ελληνικό πολεμικό στόλο προ, 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 προβαίνει σε, σε πέντε εκστρατείε. Ε, είναι οι, οι, πάλι ε, οι δύο στρατιέ κατεβαίνουν, έχουν πατάξει τον Αγλι Πασά. Α, ο ο, ο Μέρβριόνη προς, προς το Μεσολόγιο. Ε, ο Χουρσίτ Πασάς α, είναι ο, ο Σαραχέρη. Θα το πω έτσι. Λοιπόν, Ίσως και. Δεν να ναι. έχω λεπτομέρειες αναφοράς. Ας, το... ναι, ναι, ναι. ας,
0: ας αναφερθούμε εκτός mm-hmm. αν είναι κάποια για τα σημαντική. κύρια περίμενα να δω είναι τα κύρια. Ωραία. Ναι.
1: Α, ναι. Το... Το... Ε, μπαίνουμε στο 22. Το 22 γίνεται η άλλη τρομερή σφαγή. Ο αυτοκρατορικός αυτοκρατορικός τόλος αποβιβάζει χιλιάδες στρατεύματα στη Χίο στις 30 Μαρτίου του 22 και σφάζουν χιλιάδες άντρες και γυναικόπαιδα σε μια ολική καταστροφή του νησιού, εντάξει, ε, ε, την οποία δεν μπορούν να αποτρέψουν ή ε, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν οι Έλληνε. Ε, και αυτό όμως Η μεγάλη αυτή επιτυχία προκάλεσε και το πρώτο μεγάλο κύμα φιλελληνισμού στην Δυτική Ευρώπη. Ε, το πολεμικό ναυτικό των Ελλήνων στην, σε, σε αυτή την εκστρατεία σώζει όσους μπορεί με κάπου 60 πλοία και 7 πυρπολικά και βέβαια καταφέρνει μια, ένα μεγάλο χτύπημα που ανύψωσε το ηθικό που είναι στις 6-7 Ιουνίου του 2022, η πυρπόληση της Οθωμανικής Ναυαρχίδας του Καράλη ενός δίκρο του 84 κανονιών που, που προκάλεσε τον θάνατο 2.000 ναυτικών. Mm-hmm. Και ανάλογα εγινε και ο Ανδρέας Οπιπίνος, πυρπολιτής που επίσης προκάλεσε μεγάλη ζημιά. Αυτή είναι η, πρώτη, έτσι, είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Κωνσταντίνου Κανάρη που αναδεικνύεται και ε, κορυφαίος πυρπολιτής του αγώνα. Το πολεμικό ναυτικό στην, το 22 ε, στην Τρίτη του εκστρατεία ε, προσπαθεί να υποστηρίξει την Επανάσταση στην Κρήτη. Η Κρήτη όμως έχει πολλά θωμανικά στρατεύματα και βέβαια το το μεγάλο ζητούμενο είναι το πολυερκούμενο νάυπλιο έχουμε τον δράμαλι όπως είπα που κατεβαίνει στην, στην Πελοπόννησο τον νικούν οι Έλληνε για την καταστροφή του, του Δράμαλη και οι, από την πλευρά των Ελλήνων η, η, η ελληνική νίκηση στην ναυμαχία των Σπετσιών στον Σπετσόν, όπου είναι οι διάφορες συγκρούσεις και, και το ότι οι Έλληνες επιτυγχάνουν να αποτρέψουν τον Οθωμανικό στόλο να τροφοδοτήσει τον Αύπλιο είναι κέριας σημασία. Ε, και το κάστρο του Ναυπλίου τελικά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων το Δεκέμβριο του 22 και παραμένει ε, ε, ως το τέλος ε, του αγώνα. Άλλη επιτυχία επίσης των Ελλήνων στο, στην επιστροφή των, του, του, από, την, από την Πελοπόννησο όπου όταν στάθμευσε στην Τένεδο ε, ο, 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 ο Ο οθωμανικός τόλος επίσης ανατινάζουν ανατινάζουν πλοία οθωμανικά. Άρα αρχίζει και γίνεται πλέον το πολεμικό, ναυτικό και τα πυρπολικά ένα φόβητρο πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο το 23 υπό την... Γι' αυτό το λόγο... Τα περιπολικά γίνονται πλέον ένα πολύ σημαντικό επιθετικό όπλο το οποίο γίνεται το φόβητρο των Οθωμανών και γι' αυτό το 23 δεν κατεβάζουν αυτά τα τεράστια πλοία που είναι κιόλας τα βλέπει κανείς από μακριά αλλά αρχίζουν και, κατεβάζουν φρεγάτες για να είναι πιο οι μικρά οθωμανοί. οι Οθωμανοί. Ακριβώς. Αλλάζουν δηλαδή
0: και οι ίδιοι, αρχίζουν να αλλάζουν την τακτική
1: Α, αλλάζουν του εκεί. πολέμου
0: στη θάλασσα Ακριβά. έχοντας... Καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος, έτσι δηλαδή; Ακριβώς. Είναι υπολογίσμος και δεν είναι ε, με τα δεδομένα που είχαν ε, τις, τις πώς πολεμούν στη θάλασσα
1: όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς ακριβώς το 23 είναι μία περίοδος σχετικής αδράνειας εδώ βγαίνουν πολύ πολύ έντονα τα προβλήματα τα τα οικονομικά δεν υπάρχουν πια χρήματα για να να, ούτε από το Εθνικό Ταμείο είτε από τις κοινότητες για να τροφοδοτήσουν το στόλο για να να τροφοδοτήσουν και να εξοπλίσουν το στόλο η, και έτσι με αυτόν τον τρόπο το Οθωμανικό Ναυτικό καταφέρνει και ε, εφοδιάζει ε, κάστρα της Εύβοης Πελοποννήσου, της Ούδας στην Κρήτη. Το Μεσολόγγι Πολιορκείται ε, και στις τελευταίες δύο της του πολεμικού ναυτικού του 23 είναι αυτή της ενίσχυσης ε, του Μεσολογγίου ε, και επιθέσεις ε, στην Βόρεια έβια ε, ε, των Οθωμανών. Και έτσι μετά από τρία χρόνια ανεπιτυχούς πάταξης της επανάστασης των Ελλήνων, ο Σουλτάνος Μαχμούτ II αποφάσισε να συνεργαστεί με τον πρώην εχθρό του, τον Μαχμέτ Αηλί της Αιγύπτου, σε μια συμφωνία που έγκλεισε το Μάρτιο του 1824. Το σχέδιο δράσης προέβλεπε ότι ο Αιγυπτιακός στόλος θα στόχευε στην υποταγή της Κρήτης, στην καταστροφή της Κάσου και ο αυτοκρατορικός στην καταστροφή των Ψαρών. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το είχαν κάνει εξ γιατί mm-hmm. Διότι έχουμε τα ψαρά και την Κάσο ως τους κύριους ναυτότοπους του Ανατολικού Αιγαίου οι οποίοι σε όλο το διάστημα των τελευταίων τριών χρόνων α, 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 ασκούν, α, μάλλον επιδίδονται σε διαρκείς επιδρομές στα μικρασιατικά παράλια, εκτός της αντιμετώπισης του στόλου σε διάφορες άλλες α, α, ε, ε, περιοχές. Επομένως, ο Οθωμανικός, ο αυτοκρατορικός στόλος κατεβαίνει από τα Δαρδανέλια για να χτυπήσει τα ψαρά και ο, 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 ο Αιγυπτιακός ανεβαίνει για να συναντήσει τον Οθωμανικό χτυπώντας την Κάσο.
0: Υπάρχει δηλαδή μια παράλληλη... Είναι ένα παράλληλο... Μάλλον δύο παράλληλα μέτωπα
1: επίθεση. Πλέον έχουν δύο παράλληλα μέτωπα επίθεση, διότι ο σκοπό είναι μετά την καταστροφή, μετά το χτύπημα στην Κάσο και μετά το χτύπημα στα ψαρά, να ενωθούν οι δύο στόλοι για να χτυπήσουν και να καταλάβουν τη σάμπο που είναι στα χέρια των Ελλήνων. Άρα εδώ μπαίνουμε στο 24, είναι η δεύτερη φάση ουσιαστικά του της επανάστασης όπου η επανάσταση α, κινδυνεύει α, να χάσει α, ό,τι είχε κερδίσει Χ, α, όχι όμως χωρίς μια διαρκή αντίσταση και είναι αυτή η, η επιμονή και η αντοχή α, α, η οποία μας έφερε το αίσιο τέλος το 24 γίνονται ε, 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 εξαιρετικές ε, ε, έτσι ε, ε, παρόλο που, που δεν ήταν καθοριστικές αλλά εξαιρετικές πολεμικές επιτυχίες στη θάλασσα. Ε, το Μάιο του 24, επομένως, ο Ισμέιλ Γιβραλτάρ με τον Αιγυπτιακό στόλο ε, ε, αποεβάστηκε, κατέστρεψε την Κάσο και τον στόλο τους ε, και η απώλεια τη Κάσου είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί αποτελούσε έτσι, μια προκεχωρημένη ναυτική βάση με έναν ιδιαίτερα αξιόμαχο στόλο. Το, καταπνίγει την, σε συνέχεια την επανάσταση στην Κρήτη ε, ο πολεμικό στόλος, ο ελληνικός που έχει συγκροτηθεί ε, με, με λίγα πλοία, δέκα και εκείνη την εποχή, ε, καταφέρει να σώσει κάποιους άτακτους γυναικόπαιδες κλπ. Η επόμενη καταστροφή είναι εκείνη των ψαρών, mm. στο μάτι του κυκλώνα τα ψαρά, στην έξοδο από τα Δαρδανέλια, ένα άλλο προκεχωρημένο φυλάκιο, ναυτικό σταθμός, πυλώνας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στο Ανατολικό Αιγαίο, εξαιρετική ναυτική. Ε, Πυρπολιτές ικανοί καταδρομής και είδαν τον του να απομαρτύσεται, να καίγεται ε, ε, και το 1 τρίτο των κατοίκων να σφάζεται. Ο πολεμικός στόλο άρχισε να φτάσει ε, και εκεί και άλλα ε, ε, κατάφερε να, 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 να διασώσει όσους μπορούσε. Ο επόμενος στόχος του το, το, το αυτοκρατορικού θεωρημάνικου στόλου είναι η Σάμος. Ε, εκεί έχουμε, ε, ε, έχουμε τον πολεμικό στόλο με τρεις μοίρες από τον Μιαούλη από τον, ε, για του Ιδρέους από τον Γιώργιο Ανδρούτσο για τους ε, Σπετσιώτες Η μεγάλη επιτυχία το 24 έγινε στην, στο γεγονός ότι μπορέσανε να αποτρέψουν τον οθωμανο στόλο ε, για να, να, να κατακτήσει την, την Σάμμο και είναι, αυτή είναι η περίφημη ναυμαχία του Γέροντα όπου οι Έλληνες με 54 πλοία και 11 περιπολικά καταφέρουν να αποτρέψουν την αποβίβαση Οθωμανικών στρατευμάτων στη ΣΑΜΟ Το 25. Οι Έλληνε επίσης αποδεικνύουν την, την μεγάλη τους έτσι, το αξιόμαχο του στόλου τους και την διεξιοτεχνία στη θάλασσα. Ξεκινά με την με το ο Ιμπραήμ έχει καταλάβει το νεό κάστρο στην Πύλο και η, έτσι η, η πρώτη ροϊκή πράξη που γίνεται είναι με την, με την υπεράσπιση της φακτηρία. Έχει μπει ομάδα πλοίων τον Αναστάσιο Μαδό και γίνεται η, 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 η περίφημη έξοδος του Άρη ο καπετάνιος έχει είδη, είχε ήταν ανάμεσα στους υπερασπιστές της βακτηρίας και ο Άρης με, τον, με άλλον κυβερνήτη καταφέρνει με τον καπετάνιο τον τον Βότση καταφέρνει να βγει από την, από τον Αβάρίνο, από τον κόλπο του αυαρίνου, με, καθώς τον. τον τον κανονιοβολούν εκατέρωθεν. Η η άλλη σημαντική επιτυχία των Ελλήνων καθοριστική για εκείνη την εποχή είναι ότι ο Σαχτούρης ο οποίος ηγίτο του πολεμικού στόλου περιμένοντας στο Καβοντόρο δηλαδή στα Στενά καταφέρνει να αποτρέψει τον πολεμικό να να προχωρήσει ο ο, ο, Οθωμανικός στόλος γιατί να καταλάβει την ύδρα, γιατί αυτό ήταν το ύδρα και σπέτσε, αυτό ήταν ο επόμενος στόχος
0: Μετά την κάσω και τα ψαρά δηλαδή Ακριβώς,
1: να την κάσω και τα ψαρά ο στόχος ήταν ύδρα και σπέτσε. και η, 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 ο στόλος εδώ α, καταφέρνει να αποτρέψει α, στον, α, αυτό, αυτό είναι, αυτή είναι η σημασία της ναυμαχίας του καφιρέω ή καβοντόρο ότι καταφέρνει να αποτρέψει την κατάληψη της ύδρας και των σπέτσων από τον α, α, ο Οθωμανικός στόλο. Το 1826 αποδεικνύεται ένα ζωφερό έτος με τρεις εκστρατείες ε, που ήταν η, η, η ΜΕΝ για την ανεφοδιασμό του μεσολογίου και η ΔΕ για την υπεράσπιση της ΆΜΟΥ. Ε, για το ΔΕ Μεσολόγγι ε, ε, παρόλο που κατάφεραν ε, τον Ιάνναιο 26 ε, ο Μιαούλης κατάφερε με στόλο 20 πολεμικών και 7 πυρπολικών να σπάσει τις γραμμές του στόλου και να τροφοδοτήσει τους πολυερκημένους τους έφερε μόνο για 4-5 μέρες τρόφιμα και κατόπιν δεν κατάφερε να να σπάσει τον κλειό. Από την άλλη όμως καταφέρνουν οι Έλληνες να υπερασπίσουν πάλι τη Σάμο και αυτή είναι η, η η μεγάλη επιτυχία.
0: Φτάνουμε έτσι στο 1827, όπου η επανάσταση πλέον είναι Ιταλίστια,
1: θα λέγαμε. Ναι. Και εκεί παρεμβαίνουν οι οι, οι, οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή ουσιαστικά εδώ Αγγλία, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και με σκοπό την, την ανακοχή, εντάξει, την παύση, την κατάπαυση του πυρός συμφωνούν, την, υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1827 και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η συνθήκη υπο, υπογράφτηκε χωρίς τους Έλληνες και χωρίς τους Οδομανούς. Τα ενδιαφερόμενα μέλη. Τα ενδιαφερόμενα μέλη. <laughs> ε, εκεί ε, συ, ε, δημιουργείται ένα ε, στόλο ε, 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 συμμαχικός υπό τον Άγγλο Έντουαρτ Κόντρικτον, υπό τον ε, Γάλλο Αντρί Δεριγνή και τον Ρώσο ε, Λουδοβίκ Χέιντεν. Ε, και υπο, δεν είναι Ρώσο, είναι Ολλανδός αλλά είναι ο, 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 ο Ρώσος Νάβαρχος, ο, ο, ο Νάβαρχος του Ρωσικού στόλου. και περιμένουν, είναι στα ανοιχτά, του, α, του πατραϊκού περιμένουν έχουν μηνύσει στον Ιμπραήμ να σταματήσει α, την, α, το, 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 τον πόλεμο στην ξηρά ε, αυτό δεν γίνεται έρχονται διαρκώς μηνύματα από τους Πελοποννήσιους ότι γίνεται καταστροφή ο Ιμπραήμ προχωρά σε πλήρη καταστροφή ξεριζώνει δέντρα ε, ε, γράφει ε, ένας ο Ρώσος record, ότι ο Ιμπραήμ με τον ανίσχυρο θυμό του εναντίον τη του Λονδίνου ήθελε να μείνει λίγο περισσότερο στο Μοριά για να καταστρέψει εντελώς αυτή τη χώρα. Διεξήγαγε τον πόλεμο όχι μόνο σε ανθρώπους, αλλά και με το ίδιο το έδαφος. Άρα ε, ε, η, η... Οι συμμαχοί καταλαβαίνουν ότι αν περιμένουν και άλλο θα συνεχίσει η καταστροφή. Επίσης βγαίνει και ο στόλος ο Οθωμανό Αιγυπτιακός και κάνει διάφορες, έχει διάφορες συγκρούσεις mm-hmm. στον Κορινθιακό, Οπότε αποφασίζουν πλέον να χτυπήσουν. Mm-hmm. Και γίνεται, γίνεται η περίφημη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η οποία γίνεται χωρίς τους Έλληνες. Ο Οθωμανικός στόλος ήταν αγκυροβολημένο στον κόλπο του Ναβαρίνου, κάπου 90 πολεμικά πλοία και οι τρεις Ναύαρχοι αποφασίζουν τη δυναμική παρέμβαση στις 20 Οκτωβρίου του 1827 με ένα στόλο 27 πλοίων. Ο στόλος αποτελείται από 12 Βρετανικά με ναυαρχίδα του Κόδρικτον το δίκροτο Ασία... 7 Γαλλικά με ναυαρχίδα του Δερυγνή την φρεγάτα Σιρέν... και 8 Ρωσικά με ναυαρχίδα του Χέιδεν το δίκροτο Αζόφ. Ε, αποφασίζουν και πλέουν μέσα στον κόλπο... Τα, τα πλοία τώρα τα Οθωμανικά είναι αγκυροβολημένα.
0: Σε σχήμα σε, πετάλου.
1: Σε σχήμα πετάλου ακριβώς... Και η στρατηγική είναι να μπουν τα πλοία μέσα, τα συμμαχικά και να εγκυροβολήσουν και αυτά σε θέσεις αντίστοιχα όπως τι θέλουν από τα Οθωμανικά-Εγυπτιακά. Άρα, γιατί δεν ήταν σαφές ότι θα γινόταν ναυμαχία από την πλευρά των Οθωμανό-Εγυπτιών ή από την πλευρά των... Εκ των
0: υστέρων ο Κόδρικτον αναφέρει ότι δεν είχε πρόθεση να επιτεθεί. Ακριβώς. Στις αναφορές
1: του έτσι λέει μετά. Γι' αυτό δεν έγινε και δεν τους περίμεναν με με επίθεση ουσιαστικά. Έγινε όμως σε εσωτερικές επάλιλες σειρές μπροστά από τα Οθωμανικά πλοία και εκεί άρχισαν οι κανονιοβολισμοί. Και η ευρωπαϊκή στόλη ήταν πολύ πιο εκπαιδευμένη, πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο αποτελεσματική και αυτή η περίφημη ναυμαχία που έγινε επαγγύρα, δηλαδή από κανονιοβολισμούς αγκυροβουλωμένων πλήρων το ένα μετάλλο, κατέστριψε ολοκληρωτικά τον Οθωμανικό στόλο. Έχουμε μια πολύ ωραία περιγραφή, θα ήθελα να να, να σας την διαβάσω, του νεαρού Πάβελ Ναχίμοφ, Ρώσου αξιωματικού, νέου τότε, πάνω στο Αζόφ, τη Ρωσική Ναυαρχίδα, που περιγράφει την Ναυμαχία με μεγάλη λεπτομέρεια, σε επιστολή που έστειλε ένα μήνα μετά σε, από τη Μάλτα α, α, τον Νέμβριο του 1827 σε φίλο και συνάδελφό του. Γράφει λοιπόν ο νεαρός Παύλη Ναχίμοφ. «Η είσοδο στο Αβαρίνο φάνηκε σε πολλούς ακόμη και τρέλα. Φαντάσου μια είσοδο τους λιγότερο από ένα μίλι, Και στις δύο πλευρές του ήταν κτισμένα φρούρια, τα οποία είχαν 125 μεγάλα κανόνια». Τριάντα από αυτά ήταν στραμμένα στο κέντρο του κόλπου και τα υπόλοιπα στην είσοδο. Αφού μπει έπρεπε να πολεμήσεις έναν πολύ μεγαλύτερο στόλο δεμένο με άγκυρες στις δύο πλευρές του κάθε πλοίου σε σχήμα ημισελληνου, πανέτοιμο να υποδεχθεί τον εχθρό. Παρ' όλα αυτά αποφασίστηκε να μπούμε. Και το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου από το αγγλικό πλοίο του Ναβάρχου έγινε σήμα να πλεύσουμε σε δύο γραμμές προς τον Ναβαρίνο και να προετοιμαστούμε να επιτεθούμε στον εχθρό. Η εμπρόστια γραμμή αποτελεί το, από το βρετανικό και γαλλικό ναυτικό. Το πρώτο πλοίο ήταν το πλοίο του Αντιναβάρχου. Στη δεύτερη γραμμή βρισκόταν οριστικό στόλος το πρώτο πλοίο του οποίου ήταν το πλοίο μας. Το αζόφη, δηλαδή. Το δ δηλαδή. Έτσι γράφει ο νεαρός Ναχίμοφ, που παρασημοφορήθηκε για την Ανδρεία του πάνω στην ναυαρχίδα Αζόφ και εξελίχθηκε σαν ένα από του σημαντικού Ρώσου ναυάρχους. Και συνεχίζει. Στι 6 η ώρα η μάχη τελείωσε, με τον πλήρη αφανισμό ολόκληρου του τουρκικού και του Αιγυπτιακού στόλου. Στη συνέχεια τη μάχη, 15 πλοία ανατινάχθηκαν, χωρί να περιλαμβάνονται 7 πυρπολικά πλοία. Και δεν καταλαβαίνω πως ούτε ένα πλοίο από τον Ενωμένο Στόλο δεν κάηκε στη μάχη. Έξι εχθρικά πλοία εχμαλωτίστηκαν, τα υπόλοιπα χτυπημένα εντελώς, έκοψαν τα σκηνιά, παρασύρθηκαν κοντά στην ξηρά και εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και της επόμενης μέρας κάηκαν από τους ίδιους τους εχθρούς. Άρα
0: λοιπόν έχουμε την ολοκληρωτική καταστροφή του στόλου του Ιμπραήμ στην ουσία, του του Οθωμανικού στόλου, και από την άλλη αυτέ οι ευρωπαϊκές μοίρες τέλος πάντων δεν χάνουν κάποια από τα πλοία τους.
1: Όχι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το γεγονός είναι ότι όπως ο αγώνας στη θάλασσα ήταν στήριξε και πραγματικά αποτέλεσε και την κινητήριο δύναμη και την συνέχισε τη δυναμική αλλά και την πολύ σημαντική επικοινωνία και διάρκεια και αντοχή στον πόλεμο έτσι τελείωσε και με με μια σημαδιακή ναυμαχία στη θάλασσα όπου όμως δεν πήραν μέρος ε, ελληνικές δυνάμεις δεν πήρα μέρος σε ελληνικές δυνάμεις
0: Εδώ ήτανε υπάρχει η, αυτό το η... ξύμορο mm-hmm. όλη αυτή η ορμή και η mm-hmm. δυναμική ε, του πολέμου στη θάλασσα όλα αυτά τα χρόνια όπως μας παρουσιάσατε στην ουσία το αποκορύφωμα έρχεται με τον Αβαρίνο που όμως είναι πρωταγωνιστές ή πρωταγωνιστέ ε, η σημασία του, της ναυμαχίας αυτή και της νίκης του ε, συμμαχικού στόλου έναντι του Οθωμανικού
1: εδώ είναι η, η νίκη της α, Δυτικής Ευρώπης εναντίον των Οθωμανών ουσιαστικά που παρενέβησαν για, για να σώσουν α, 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 ας το πούμε έναν χριστιανικό λαό ο, το, ο, ο οποίος πολέμισε για την ανεξαρτησία του. Ε, ε, για την έκβαση του αγώνα η ναυαχία του Ναυαρίνου για την έκβαση του αγώνα ήταν καθοριστική διότι εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά η επανάσταση συρρυκνώνονταν και έχαναν οι επαναστατημένοι Έλληνες. Άρα το Ναυαρίνο υπήρξε καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα και την συνέχιση πλέον της επανάστασης και της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Άλλωστε ο καποδίστρια φτάνει πολύ σύντομα μετά τον Αβαρίνο ακριβώς, Στον τον Ιανουάριο του 1828 ακριβώς ε, και ε, ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση των ε, και αλλά αντέξαμε. Αντέξαμε 7 χρόνια. Ε, και ήτανε καιρός και αυτή να επέμβουν. Ναι, σωστά.
0: Κυρία Χαρλάφτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.